0: Birinci tarihler 17. bölüm 9. ayette halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar. Bir daha rahatsız edilmesinler. Tanrı İsrail'i o yere getireceği günün geleceğini ve o zaman Esenliğe kavuşacaklarını söylüyor. O gün onlar da Yahve olan Tanrı'ya dönecekler ama hala bundan çok uzaklar. Bugün hala İsrail'de ortodoks görüşü izleyip izlememe konusunda bir bölünme yaşanmaktadır. 1. tarihler 17. bölüm 10. ayette kötü kişilerde halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi bir daha onlara baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. Rabbin senin için bir soy yetiştirecek bilesin diyor. Bu sözler tam Tanrımızın sözleridir. Davut Tanrı için bir ev yapmak istiyorum diyor. Tanrı da Davut sen bunu yapamazsın çünkü senin elin kana bulanmıştır ve tapınağı senin yapmana izin veremem diyor. Ama ben sana bir ev yapacağım dedi. Davut'un yüreğinde Tanrı için bir ev yapma arzusu vardı ve Tanrı da bunu haklı buldu. 1. Tarihler 17. bölüm 11 ve 12. ayetlerde sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim diyor. Burada sözü edilen o kimdir? Tanrı'nın Bakire Meryem'e olan mesajına dikkat edin. Bak, gebek alıp bir oğul doğuracaksın. Adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine en yüce olanın oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Luka 1. bölüm 31-33. ila ayetler arasında bunlar yazar. Tanrı'nın Davut'la yaptığı büyük antlaşma, İsa Mesih'te yerine gelecektir. 1. Tarihler 17. bölüm 13 ve 14. ayetlerde "Ben ona baba olacağım. O da bana oğul olacak. Senden önceki krallardan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim." diyor ve 14. ayette devam ediyor. "Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım. Tahtı sonsuza dek sürecektir." Tanrı böyle söylüyor. Tanrı yeryüzünde bir egemenlik inşa edecek. Ve İsa Mesih bu egemenliği pekiştirmek için geliyor. Böylece Natan bütün bu sözleri ve görümleri Davut'a aktarır. 1. Tarihler 17. bölüm 15. ayette daha önce söylediğim gibi 2. Samuel 7. bölümde kaydedilenler aktarılmıştır. Ve burada tarihlerde buna yeniden değinilir. Çünkü bu önemli bir konudur. 1. Tarihler 17. bölüm 16. ayette bunun üzerine Kral Davut gelip Rabbin önünde oturdu ve şöyle dedi. Ya Rab Tanrı, ben kimim? Ailem nedir ki beni bu duruma getirdin? Davut'un verdiği tepkiye dikkat edin. İyiliğini, lütfunu ve merhametini anlamıyorum diyor. Dostum aynı şeyi ben de söyleyebilirim. Tanrı neden bana karşı bu kadar iyi ki? Tanrı neden sana karşı bu kadar iyi? Tanrımız lütfunu ve merhametini esirgemez değil mi? Ona gelmek ve onunla kişisel iletişimde bulunmak ne kadar büyük bir şeydir. Tanrı ile sözü aracılığıyla iletişim kurabiliriz. 1. tarihler 17. bölüm 17. ayette: "Ey Tanrı, sanki bu yetmezmiş gibi kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin. Benimle de büyük bir adammışım gibi ilgilendin." ya Rab Tanrı diyor. Dikkat çekici bir ifadedir. Gelecek olanı arıyorlardı. Kadının soyundan, daha açıkçası kadının tohumundan olacaktı bu gelecek olan. İbrahim soyundan olacaktı. Yahuda oymağından gelecekti. Şimdi Davut'un ailesinden olacağını öğreniyoruz. Davut, Mesih'in kendi soyundan olacağı gerçeğinden çok etkilenir ve 1. Tarihler 17. bölüm 18. ayette şöyle der. Kulunu onurlandırdın. Ben sana başka ne diyebilirim ki? Çünkü sen kulunu tanıyorsun. İçinizi yüreğinizde olanları söyleyecek bir şeyiniz kalmayıncaya dek hiç Tanrı'ya döktünüz mü? İşte Davut'un buradaki durumu budur. İçini döktü ve boşaldı. Orada Tanrı'nın önünde öylece oturdu. 1. Tarihler 17. bölüm 19. ayette Ya Rab kulunun hatırı için ve isteğin uyarınca bu büyüklüğü gösterdin ve bu büyük vaatleri bildirdin diyor. Tanrı bütün bunları Davut iyi biri olduğu için mi yapmıştı? Hayır. Davut pek de iyi biri değildi. Tanrı ne sizi ne de beni iyi kişiler olduğumuz için kurtardı. Bizi harika lütfundan dolayı kurtardı. Bizim için birçok özel şey yaptı. Bunu bizim iyiliğimizden dolayı değil, kendi iyiliğinden dolayı yapar. Davut Tanrı'nın sözlerinden etkilenir. Dolayısıyla bu güzel mezmurları söylemesi şaşırtıcı değildir. 1. Tarihler 17. bölüm 20. ayette yarab. bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok. Bunu kendi kulaklarımızla duyduk diyor. Böyle bir Tanrı'ya sahip olmak ne kadar büyük bir ayrıcalıktır. 1. Tarihler 17. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Halkın İsrail'e benzer tek bir ulus yok dünyada. Kendi halkın olsun diye onları kurtarmaya gittin. Büyük ve görkemli işler yapmakla ün saldın. Mısır'dan kurtardığın halkın önünden ulusları kovdun. Halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın olarak seçtin ve sen de ya Rab onların tanrısı oldun diyor. Davut Tanrı'nın İsrail ulusuna gösterdiği lütfa bakar ve bu lütf karşısında Tanrı'ya hayran kalır. Birinci tarihler 17. bölüm 23 ve 24. ayetlerde ise şimdi Ya Rab kuluna ve onun soyuna ilişkin verdiğin sözü sonsuza dek tut sözünü yerine getir. Öyle ki insanlar İsrail'i kayıran her şeye egemen Rab Tanrı İsrail'in tanrısıdır diyerek adını sonsuza dek ansınlar. Yücelsinler ve kulun Davut'un soyu da önünde sürsün diyor. Davut Tanrı'nın vaat etmiş olduklarına inanır ve bu vaatlere dayanır. 1. Tarihler 17. Bölüm 25-27. ila 27. Ayetler arasında ise Sen ey Tanrım, ben kulun için bir soy çıkaracağını bana açıkladın. Bundan dolayı kulun önünde sana dua etme yürekliğini buldu. Ya Rab sen Tanrısın, kuluna bu iyi sözü verdin. Şimdi önünde sonsuza dek sürmesi için kulunun soyunu kutsamayı uygun gördün. Çünkü Ya Rab onu kutsadığın için sonsuza dek kutlu kılınacak diyor. 1. Tarihler 18. bölüme geldiğimizde konu Davut'un savaşları olur. Bu noktada biri çıkıp şöyle diyecektir. Tarihler kitabının Tanrı'nın görüş açısından verildiğini söylüyorsunuz. Peki savaşlar bu yoruma uyuyor mu? Bu soru eminim birçok kişinin aklını kurcalamaktadır. Bu konuda size birkaç şey söylemek isterim. Yeni atlaşmada Yakup pratik bir tavırla şu soruyu sordu. Savaşların kaynağı nedir? Yakup bu soruyu sormakla kalmadı, aynı zamanda yanıtı da kendisi verdi. Yakup 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz der. Başka bir deyişle savaşın perde arkasını insanın, günahlı yüreği oluşturur. Savaşları protesto etmek çok kolay ama protesto ederek savaşlardan kurtulamayız. Protestoyla bir savaş sona erdirilebilir ama diğerleri yeniden başlar. Çünkü temel sorun insanın günahlı yüreğinden kaynaklanmaktadır. Rabi ise dünyamıza geldi ve Luka 11. bölüm 21 ve 22. ayetlerde şöyle dedi. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. İsa Mesih bunu neden söyledi? Çünkü dışarıda düşmanlar var. İdeal bir durumda yaşamıyoruz. Rabbin bin yıllık egemenliği gelmedi. İnsan da bunu yapamıyor. Bu dünyaya barışı getirecek olan esenlik prensi, barış başkanı İsa Mesih'tir. O gelinceye dek hazırlıklı olmamızda fayda var. İnsan günah işler işlemez Tanrı şeytana yaratılış 3. bölüm 15. ayette seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başına ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın dedi. Dostum bunu yok sayamazsınız. Günah bu dünyadan kalkmadan kötülükler silinmeden savaşlarda yok olmayacaktır. Günah kötülük olduğu sürece savaşlarda olacaktır. Savaşlar belirtidir. Hastalık günahtır. Hastalıkların kökeni günahtır. Sorun günahtan kaynaklanmaktadır. Davut Tanrı'nın bereketlediği kişi oluyor ve sonuç olarak da etrafta bir sürü düşmanı var. Önemsiz bir kral bir kabile kralı olduğu sürece ona dikkat etmediler. Tanrı Davut'un krallığının bile savaş olan bir dünyada yer aldığı gerçeğine dikkat ettiğini bilmemizi ister. Siz ve ben de böyle bir dünyada yaşadığımıza göre kapılarımızı kilitli tutmamızda fayda var. Ülkemizdeki ve dünyadaki suçlar insan yüreğindeki günahın sonucudur. Şimdi Davut'un savaşlarına bakalım. Burada sözü edilen uluslar İsrail'in süre gelen düşmanlarıydı ve ulus ne zaman güçsüzleşse hemen saldırılarda başlardı. Birinci tarihler 18. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında şöyle yazar. Bir süre sonra Davut Filistlileri yenip boyunduruğu altına aldı. Gatı ve çevresindeki köyleri Filistlilerin yönetiminden çıkardı. Muavulları da bozguna uğrattı. Onlar Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular. Davut, Fırat'a kadar krallığını pekiştirmeye giden Sova kralı Hadadezer'i de Hama yakınlarında yendi. Bin savaş arabasını, yedi bin atlısını, yirmi bin yaya askerini ele geçirdi. Yüz savaş arabası için gereken atların dışındaki bütün atları da sakatladı, diyor. Davut, atları neden sakatladı? Çünkü Tanrı, halkına krallarının atlarını ya da eşlerini çoğaltmamaları gerektiğini söylemişti. Daha sonra Davut'un oğlu Süleyman at işine girdi ama Davut'un kendisi atlarını çoğaltmadı. Bunlar savaş yağmalarıydı. Davut ölene kadar İsrail'in altın pazarını köşeye sıkıştırmış olduğunu düşünüyorum. Altın orada ilindeydi. 1. Tarihler 18. Bölüm 7 ve 8. Ayetlerde ise Davut Hadadezer'in komutanlarının taşıdığı altın kalkanları alıp Yaruşilim'e götürdü. Ayrıca Hadadezer'in yönetimindeki Tivhat ve Kun kentlerinden bol miktarda tunç aldı. Süleyman bunu havuz, sütunlar ve çeşitli eşyalar yapmak için kullandı diyor. Gördüğümüz gibi Süleyman'ın tapınağın yapımında kullandığı malzemeleri Davut topladı. Sonra Hamat kralının ortak bir düşmana karşı zafer kazanan Davut'a takdir armağanları gönderdiğini görüyoruz. 1. Tarihler 18. bölüm 11. ayette Kral Davut bu armağanları bütün uluslardan Edom, Muav, Ammonlular, Filistliler, ve ameleklilerden ele geçirdiği altın ve gümüşle birlikte Rab'be adadı diyor. Davut güçsüz oldukları dönemlerde İsrail'e karşı savaşmış olan bu eski düşmanlara karşı zafer kazandı. O diyarda kral olmak için oradaki düşmanları çıkartmak gerektiğini görüyorsunuz. Günümüzde Tanrı'nın çocuğunun da düşmanları vardır. Bize Tanrı'nın zırhını giymemiz söylenir. Düşmanımız etten ve kemikten olan değildir. Düşmanımız ruhsal bir düşmandır. Paulus Efesliler 6. bölüm 12. ayette buna dikkat çeker. Şöyle yazar. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. İşte sizin ve benim kendimizi içinde bulduğumuz durum budur. İmanlının oturup parmaklarıyla oynadığı ve önüne çıkan her şeyle uzlaşabildiği fikri tamamıyla yanlıştır. İmanlılar olarak doğru olanı savunmamız gerekiyor. Bir zamanlar bir köy vaizinin, insanların çoğu vaatlerin üstüne oturacağı yerde, koşulların üstüne oturuyor dediğini duydum. Ne yazık ki bu doğrudur. Yenmemiz gereken ruhsal düşmanlarımız var. Birinci tarihler 19. bölüme geldiğimizde Ammon ve Suriye ile olan savaşı görürüz. 19. bölüm Tanrı'nın espri anlayışını gösteren bir olayı kaydetmiştir. Davut'un da hızlı kızan biri olduğunu ama barış içinde yaşamaya gayret ettiğini bu 19. bölüm İma'ya eder. 1. tarihler 19. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Bir süre sonra Ammon kralı Nahaş öldü, yerine oğlu kral oldu. Ammon İsrail'in düşmanıydı. Davut savaşmak istemedi. Davut yaşamının büyük bir bölümünde gördüğümüz gibi savunma halindedir burada da. Tanrı adamı kendini genellikle savunma haline bulacaktır. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi Tanrı'nın tüm donatımıyla donanmamız gerekiyor. Niçin? Yürümek için mi? Hayır. Dayanmamız, ayakta durmamız için bu gereklidir. Bu önemli bir konudur ama Tanrı'nın halkından çok az kişi sona dek dayanacaktır. Eski bir iyiliğe karşılık vermek isteyen Davut, Harun'a babasının ölümü üzerine taziyelerini içeren bir mesaj gönderdi. 1. Tarihler 19. bölüm 2. ayette Davut, babası bana iyilik ettiği için ben de Nahaş oğlu Hanun'a iyilik edeceğim diye düşünerek babasının ölümünden dolayı başsağlığı dilemek için Hanun'a ulaklar gönderdi. Davut'un ulakları Hanun'a sağlığı dilemek için Ammonluların ülkesine varınca diyor. Şimdi neler olduğuna dikkat ediniz. 1. Tarihler 19. bölüm 3. ayette Ammon önderleri Hanun'a şöyle dediler. Davut sana sağlığı dileyen bu adamları gönderdi diye babana saygı duyduğunu mu sanıyorsun? Bu ulaklar ülkeyi araştırmak, casusluk etmek, yıkmak için buraya geldiler. Bu son derece ciddi bir suçlamadır. Bu suçlamayı yapanlar da kralın etrafında bulunan genç adamlardır. Davut senin dostun değil, babanın da dostu değildi. Buraya gönderdiği adamlar da casustur diyorlar. Şimdi Davut'un elçilerine ne yaptıklarına dikkat ediniz. 1. Tarihler 19. bölüm 4. ayette Bunun üzerine Hanun Davut'un ulaklarını yakalattı. Sakallarını tıraş edip giysilerinin kalçayı kapatan kesimini ortadan kesti ve onları öylece gönderdi. Onları tıraş ettiler ki bu Yahudiler için bir aşırılanma olarak algılanıyordu. Bir Yahudinin sakalını keserek bile düzeltmesi söz konusu değildi. Onları daha çok aşağılamak için üniformalarını kesip yırttılar. Onların kendilerini nasıl hissettiklerini kafanızda canlandırabilirsiniz. O dönem çıplaklık dönemi değildi ve dolayısıyla çok utandılar. Bu elbette ki göz ardı edilebilecek bir aşağılanma değildi ve Davut da hızlı kızan birisiydi. 1. Tarihler 19. bölüm 5. ayette Davut bunu duyunca ulakları karşılamak üzere adamlar gönderdi. Çünkü ulaklar çok utanıyorlardı. Kral sakalınız uzayıncaya dek Eriha'da kalın sonra dönün diye buyruk verdi. Bu adamlar eleme geri dönemeyecekleri kadar aşağılandıkları için Davut onları karşılamak için Eriha'ya gitti. Davut onlara orada sakalları uzayıncaya dek kalmalarını söyler. Ve tabii ki onlara yeni üniformalar da verecekti. Elçilere nasıl davranıldığını işittiği zaman Davut'un konuyla ilgili sözleri Ammon halkına ulaştı. 1. Tarihler 19. Bölüm 6. ayette Ammonlular Davut'un nefretini kazandıklarını anlayınca Hanunla Ammonlular Aram Nahareim Aram Maaka ve Sova'dan savaş arabalarıyla atlılar kiralamak için bin talent gümüş gönderdiler. Savaşmak isteyen Davut'tan çok Amnon oğullarının yeni kralıydı. Davut'u yenebileceğini göstermek istiyordu. Davut'un elçilerini aşıklarken eminim aklında bu vardı. Bu nedenle Davut'u yenmede yardımcı olmaları için Suriyeden. Paralı ordu kiralıyor. Davut bunu işitince harekete geçer. Birinci Tarihler 19. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında Davut bunu duyunca Yuavı ve güçlü adamlardan oluşan bütün ordusunu onlara karşı gönderdi. Ammonlular çıkıp kent kapısında savaş düzeni aldılar. Yardıma gelen krallar da kırda savaş düzenine girdiler. Önde arkada düşman birliklerini gören Yoav, İsrail'in en iyi askerlerinden bazılarını seçerek Aramların karşısına yerleştirdi. Suriye en iyi orduya sahipti. Bundan dolayı Yuav Suriyelilere karşı durmaları için en iyi adamları seçti. Suriyeliler kuzeyden Ammonlarda güneyden geleceklerdi. Birinci Tarihler 19. bölüm 11 ila 12. ayetlerde geri kalan birlikleri de kardeşi Avishayın komutasına vererek Ammonlara karşı yerleştirdi. Yoav, Aramlılar benden güçlü çıkarsa yardımıma gelirsin dedi. Ama Ammonlular senden güçlü çıkarsa ben sana yardıma gelirim. Bu plan çok iyiydi. Kardeşine yenilecek olursa yardımına geleceğini ama kendisi yenilecek olursa onun kendi yardımına gelmesini söyledi. Güçlerini saldırının en yoğun olduğu yerde birleştireceklerdi. Bu iyi bir stratejiydi. Birinci tarihler 19. bölüm 13 ve 14. ayetlerde güçlü ol. Halkımızın ve Tanrımızın kentleri uğruna yürekli olalım. Rab gözünde iyi olanı yapsın. Yoavla yanındakiler Aramlılara karşı savaşmak için ileri atılınca Aramlılar onlardan kaçtı. Yoav gerçekten iyi bir ordu mensubu, gerçek bir askerdi. Yoav'ın Davut'un yönetimi altında yetişmiş olduğunu düşünüyorum. Askerlik açısından bakıldığında Davut'la Yoav büyük bir olasılıkla en iyi askerlerdi. 1. Tarihler 19. Bölüm 15. Ayette Aramların kaçıştığını gören Ammonlular da Yoav'un kardeşi Avishay'dan kaçarak kente girdiler. Yoav ise Yaruşelim'e döndü. Yoav şimdi Yaruşelim'e rapor vermek için geri döner. 1. Tarihler 19. Bölüm 16. Ayette İsraillerin önünde bozguna uğradıklarını gören Aramlılar, ulaklar gönderip Fırat Irmağı'nın karşı yakasında Hadadezer'in ordu komutanı Şofak'ın komutasındaki Aramlıları çağırdılar diyor. Yani takviye güç istiyorlar. 1. Tarihler 19. Bölüm 17-19. ile Ayetler arasında ise Davut bunu duyunca bütün İsrail ordusunu topladı. Şeria ırmağından geçerek onlara doğru ilerleyip karşılarında savaş düzeni aldı. Davut savaşmak için düzen alınca Aramlılar onunla savaştılar. Ne var ki Aramlılar İsrail'in önünden kaçtılar. Davut onlardan 7 bin savaş arabası sürücüsü ile 40 bin yaya asker öldürdü. Ordu komutanı Şovak'ı da öldürdü. Hadadezer'in buyruğundaki krallar İsrail'in önünde bozguna uğradıklarını görünce Davut'la barış yaparak ona boyun eğdiler. Aramlılar bundan böyle Ammon'lara yardım etmekten kaçındılar diyor. Davut savaşa girmek istemiyordu. Bu durumla ilgili olarak Tanrı'nın görüş açısına baktığımızı anımsayın. Tanrı Davut'un Ammon oğullarıyla barış istediğini açıkça belirtir. Onlarla savaşmak istemiyordu. Kendisine karşı hazırlanmış olan orduyu gördüğü zaman önce Yoav'u gönderdi ve düşman kaçtı. Ancak savaşı bu sona erdirmedi. Düşman takviye gücü getirmek için gitti ve müttefikleriyle beraber İsrail'e karşı birlik oluşturdu. Bu sefer Davut'un kendisi savaşa komutanlık yapmak için olay yerine geldi. Davut'un İsrail'i savaşa soktuğunda kazanmak için savaşa girdiğini müsaadenizle söylemek isterim. Bir ulusun kazanma azmi olmadan savaşması gerçek bir dramdır. Bu gerçekten kötü bir şey. Dostum sırf savaşmak olsun diye savaşmak korkunç bir şeydir. Bir ulus böyle davranırsa kendisini çok kötü, trajik durumlara sokar. Çünkü kazanmaya niyetli olmadığı halde savaşmaktadır. Yaşamın hangi alanında olursa olsun kazanmak için savaşmak büyük yararlar sağlar, canları kurtarır. Bazıları İsrail tarihinin bu kısmını okuyacak ve Tanrı'nın kan kokan bir Tanrı olduğunu söyleyecek. Tanrı insan yaşamını kurtarma yolunu biliyor. Bu yol saldırgana boyun eğdirecek savaşı kazanma yoldur. Dostlarım günahlı bir dünyada yaşıyoruz. Acımasız bir dünya. insanlıktan uzak bir dünya. Tanrı cennetinde ve dünyada her şey yolunda diyenlerden, Alıntı yapmak isterseniz, kutsal yazıların öğrettiklerinden alıntı yapmıyorsunuz anlamına gelecektir bu. Burada Tanrı'nın görüş açısını görüyoruz. Dünyada her şey yolunda değildir. İşlerin keyfi olarak yapıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Küfürbazlığın yaygın olduğu bir dönem bu zaman. Artık kişisel dürüstlük, kişisel haysiyet ya da insani içtenlik yok. Bir günah dünyasında yaşadığımız gerçeğini kabul etmek zorundayız. Yasalar uygulanmalı ve suçlular cezalandırılmalıdır. Tanrı böyle bir dünyada yaşadığımız sürece zırhını giyinen kuvvetli adamın evini koruyacağını söyler. Burada ilginç olan Tanrı'nın görüş açısını bulmamızdır. Birinci tarihler 20. bölüme geldiğimizde Ammon oğulları ve Filistlilerle olan savaşı görürüz. 20. bölüm Davut'un bu kısımdaki savaşlarını sonuçlandırır. Ammon oğulları ve Filistliler İsrail'in özellikle de Davut'un daimi ve kararlı olan düşmanlarıydı. Uzlaşma diye bir şey bu uluslarda yoktu. 1. Tarihler 20. bölüm 1. ayette ilkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Yoav komutasındaki orduyla birlikte yola çıktı. Ammonların ülkesini yerle bir edip Rabbah kentini kuşatırken Davut yarışilimde kalıyordu. Yoav Rabbah kentine saldırıp onu yerle bir etti diyor. Bu durumda Yoav saldırgan gibi görünmektedir. Saldırgan olmuş olabilir ama Davut'un Ammonların genç kralına gösterdiği dostça yaklaşımı da anımsamamız gerekiyor bu dostluk gösterisine karşılık olarak aşıvalandı ve genç kral hemen Davut'a karşı savaşa girdi. Dolayısıyla bu yalnızca o savaşın bir devamı niteliğindeydi. Düşmanla, kötülükle uzlaşma olamaz. Bugünkü yanlışla doğrunun birlikte yürüyebileceği fikri tamamıyla yanlıştır. Amos 3. bölüm 3. ayette iki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü diye soruyor kutsal kitap bize. Dostum eğer kötülükle yürüyorsanız onunla uzlaştığınız için yürüyorsunuzdur. Kötülükle anlaştığınız için onunla yürüyorsunuz anlamına gelir bu. Okyanusun ötesinde olan savaştan korkan o kadar çok insanın olmasından dolayı savaş tam bir trajedidir. Yoksa eğlendirici olabilirdi. Ama insanlar sokaklarımızdaki kanunsuzluğa hoşgörüyle yaklaşmaktan memnunlar. Yasaları çiğneyenleri anlamayı öğrenmemiz gerektiğini söylerler. Size şunu söylemek istiyorum. Çağdaş kültürümüzde insanı çileden çıkaracak derecede olan bir ikiyüzlülük hakimdir. Okyanusun ötesindeki kötülük ise buradaki de kötülüktür. Kötülüğe karşı gelinmelidir. Yasasızlığa karşı gelinmelidir. Doğru ve yanlış birbirine karşıdır. İkisi arasında bir antlaşma olamaz. İşte bu seferberlik sırasında Davut yarışılığında kaldı ve Batşaba ile de bu sırada günah işledi. Tanrı'nın bu günahı burada kaydetmediğine dikkat edin. Tanrı günahlarımızı bağışladığını ve artık günahlarımızı hatırlamadığını söyler. Bunu gerçekten de söyler. Şimdi burada İsrail'in başka bir inatçı düşmanı görünür. Bunlar ise Filistillerdir. Birinci tarihler 20. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında bir süre sonra Filistlilerle Gezer'de savaş çıktı. Bu savaş sırasında Huşalı Sibbekay, Rafa soyundan Sippa'yı öldürünce Filistliler boyun eğdiler. İsrail'lerle Filistliler arasında çıkan bir başka savaşta Yair oğlu Elhanan, Gatlı Golyat'ın kardeşi Lahmi'yi öldürdü. Golyat'ın mızrağının sapı, dokumacı tezgahının sırığı gibiydi. Gat'ta bir kez daha savaş çıktı. Orada dev gibi bir adam vardı. Elleri, ayakları altışar parmaklıydı. Toplam 24 parmağı vardı. O da Rafa soyundandı diyor. Filistlerle olan bu çatışmada üç büyük adam Davut ve adamları tarafından öldürüldü. Davut daha gençken Golyat adında büyük bir dev adamı öldürerek meşhur olmuştu. Filistler Davut'un hayatı boyunca İsrail'in amansız düşmanı oldular. Dostum imanlığının da amansız bir düşmanı vardır. Bu şeytandır. Bizler yüksek yerlerdeki ruhsal kötülüğe karşı savaşıyoruz. Tanrı'nın çocuğuysanız o zaman Tanrı'nın aynı zamanda askerlerisinizdir. Bu nedenle Tanrı'nın silahlarını kuşanmamız söylenir. Tanrı'nın silahları fiziksel silahlar değil Tanrı'nın sözüdür. Hiç kimseye karşı yürümemeliyiz. Durmalıyız, dayanmalıyız. Tanrının işlerinin tarafını tutuyorsanız savaştasınız demektir. İsteseniz de istemeseniz de savaştasınız. Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da ve Batı Yarımküre'sindeki savaşlar durabilir ama dünyada kötülük oldukça, günah sürdükçe savaş olacaktır. Elçi Paulus Efes'te imanlara şöyle dedi. Efesliler 6. bölüm 13. ayetti. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrının bütün silahlarını Kuşanan. İşte 20. bölümün sizin ve benim için olan mesajı budur.